0: SRF Audio Die Gesellschaft transformieren wollen, das ist gar nicht so einfach. Darum raten viele bei sich selbst anzufangen, eine Reise ins Innere zu machen, um dann eben von sich aus auch gesellschaftliche Veränderungen bewirken zu können. Diesem Spannungsfeld geht Mirella Candrea in diesen Perspektiven nun nach und trifft die beiden Gründungspersonen des House of Transformation in Zürich, Ryan Oberholzer und Manuel Brandley. Und sie fährt ins Berner Oberland zum Eremiten Christoph Trummer, der zurückgezogen und in einfachsten Verhältnissen lebt. Sie hören eine Wiederholung vom 10. Juli 2021.
1: Wir sind keine Aussteigergemeinschaft, sondern wir sind eine Einsteigergemeinschaft. Das muss hier in der Realität funktionieren, sonst funktioniert es nicht.
2: Ich bin am liebsten in meinem Herzen. Wenn ich mit meinem Herzen unterwegs bin, dann spielt es keine Rolle, wo ich bin.
3: Ich habe für mich selbst immer so gedacht: Okay, ich, ja, ich könnte irgendwo alleine leben, und ich glaube, das wäre eigentlich mega einfach für mich. Also es wäre einfacher, als unter Menschen zu sein.
1: Willkommen im Zeitalter des Fühlens.
4: Das Zeitalter des Fühlens möchte er, Manuel Brändli, endlich einläuten. Wir müssten wieder lernen, besser auf unsere Gefühle zu hören. Diese könnten wir auf einer Reise ins Innere wiederentdecken. Und diese Reise ins Innere steht im Fokus beim «House of Transformation». Manuel Brendli hat das «House of Transformation» in Zürich zusammen mit Ryan Oberholzer vor eineinhalb Jahren gegründet. Ryan Oberholzer ist sie. Ich könnte irgendwo alleine leben und ich glaube, das wäre
3: eigentlich mega einfach für mich.
4: Nun lebt Ryan Oberholzer nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft im «House of Transformation» in Zürich. Im «House of Transformation», kurz HOT, leben und arbeiten momentan fünf Menschen zusammen an ihrer Vision – einen Wandel in der Gesellschaft hervorzubringen. Und für diesen äußeren Wandel brauche es zuerst einmal einen inneren Wandel. Ryan Oberholzer und Manuel Brendli haben das Hot gegründet, weil sie diesen inneren Wandel vorleben und ihre Vision in Seminaren, Workshops, Partys und Events an Außenstehende weitergeben möchten. Ich ich möchte von Ryan Oberholzer und Manuel Brändli wissen, wie eine solche Transformation denn genau aussieht und besuche sie im House of Transformation. Beim Betreten der alten Villa in Zürich fühle ich mich, als würde ich in eine andere Welt eintauchen. Alles ist farbig dekoriert, da stehen Sprüche an den Wänden, die Wände sind mit Kunstwerken bemalt. Der innere Wandel wird im House of Transformation sehr bildlich dargestellt, erzählen mir Ryan Oberholzer und Manuel Brendley. Da steht am Eingang zum Beispiel die Inner Travel Agency, also eine Art Empfangstisch, wo man die Reise zu sich selbst zum eigenen Innern buchen kann. Oder bei der Tür steigt man zuerst einmal durch einen Vulva-förmigen Eingang. Oder zumindest dachte ich das
3: das Lustige ist, dass ursprünglich ein Auge gedacht war, also dass man durch das Auge hineinkommt, weil wir das House of Transformation so konzipiert haben, dass man, wenn man eintritt, sozusagen in sich selbst eintritt, also in die eigene innere Welt. Und deswegen haben wir das gemacht, dass, dass man eigentlich durch das Auge hineinkommt und dann im Augenballen steht und das Auge deshalb, weil das Sehen unsere primäre Orientierung im Leben ist und dass das auch wie sein so Gegensatz, im Gegensatz steht zum Führen, also wir wollen eigentlich die Menschen dort abholen, wo sie sind, also bei ihrem starken ähm, Sehorgan, und sie dann dorthin führen, wo sie halt mehr wieder ins Fühlen kommen.
1: Und das Spannende ist natürlich, die Menschen sehen, wenn wir schon beim Sehen sind, sehen eine Vulva, genau. Ja. <lacht> und sie sehen, natürlich hat das dann auch der Sinn vom Rebirthing, zum Beispiel, viele Leute haben dann, okay, ich gehe wieder raus und fühle mich wie neugeboren zum Beispiel. Also es spielt schon auch rein.
4: Um den inneren Wandel nicht nur bildlich darzustellen, sondern auch tatsächlich anzutreiben, haben Ryan Oberholzer und Manuel Brendli hier im HOT die Gefühlsakademie gegründet.
1: Es ist bekannt, dass es überall Schulen und Universitäten gibt, wo man Wissen, unglaublich viel Wissen erlernen kann. Und es gibt überall äh, Glaubensstätten, wo man sich dem Glauben widmen kann, Kirchen, Moscheen und so weiter. Was aber fehlt auf der Welt, ist Bildungs- und Forschungsstätten, wo man das Fühlen Eben den Umgang mit den Fühlen wieder erlernen kann. Und das ist die Gefühlsakademie.
4: Wir hätten nämlich verlernt, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und in der Gefühlsakademie soll man das wieder entdecken, und zwar, indem man sich auf eine Reise ins eigene Innere begibt. Diese Reise ins Innere könnte man ja auch alleine irgendwo im Wald machen. Doch für Ryan Oberholzer und Manuel Brendli war es eine bewusste Entscheidung, hier zu bleiben, mitten in der pulsierenden Stadt. Um möglichst viele Menschen mit ihrer Philosophie zu erreichen, müsse man in der Stadt sein, meinen Ryan Oberholzer und Manuel Brändli, und leben deshalb in dieser Gemeinschaft. Einen anderen Weg, den Weg über das Alleinsein, hat Christoph Trummer gewählt. Er hier.
2: Ich habe mich gefunden.
4: Christoph Trummer lebt seit etwa 40 Jahren vor allem alleine. In Indien, in seiner einfachen Unterkunft in Fruttigen im Berner Oberland Oder im Wald bei einem Bachbett. Ich habe ihn in Fruttigen besucht. Weil das Wetter nicht so gut mitspielte am Anfang, waren wir zuerst in seinem Haus. Das Holzhaus ist sehr klein, 400 Jahre alt, dunkel und hat Risse in den Wänden. Doch genau das will er, Christoph Trummer, einfach leben. Denn seine Philosophie ist, wenn man sich selber gefunden hat, dann braucht man nicht mehr im Überfluss zu leben.
2: Im Einfachen ist das Leben am authentischsten, ja, und ich habe es gerne authentisch, so, ja.
4: Der Weg zu diesem einfachen Leben war außergewöhnlich. Als er jung war, ging Christoph Trummer nach Indien.
2: Ich hatte noch 1000 Dollar und wollte es so langsam, langsam auslaufen lassen, um auch so wie die, die Sadhus, die, die Wandermönche und so, ohne Geld unterwegs zu sein.
4: Und dann wurde ihm alles gestohlen.
2: Der Himmel hat es eben anders im Sinne gehabt und die Abkürzung genommen und hat es mir alles weggenommen, damit ich mal in die Praxis gehe. So
4: So habe Christoph Trummer die Einfachheit lieben gelernt. Und diese Art zu leben hat er dann auch mitgenommen, als er wieder zurück in die Schweiz kam. Die Reise ins eigene Innere, der Fokus auf sich selbst – das ist ein Motiv, das man bei neuen religiösen Bewegungen oft findet. Es sind oft individualistische Ansätze, die bei solchen neuen Formen von Religiosität funktionieren. Christoph Trummer aus Fruttigen hat sich seinen eigenen Weg zusammengestellt und dieser ist klar spirituell geprägt, wie er selbst sagt. Aus seinem Glauben schöpft sich auch seine Philosophie der Armut, wie er mir erzählt, als wir später dann zusammen in seinem Unterschlupf am Bachbett sitzen.
2: Krishna ich Für mich ist Gott Krishna nicht wahr, bin ich angekommen. Und er sagt, gib alles auf, ergib dich nur mir, hab keine Angst, ich sorge schon für dich. Und das ist sehr schön, das auszuprobieren und zu verwirklichen, sich von Gott führen zu lassen. Das ist die Essenz des Lebens hier für mich.
4: Jetzt haben Sie hier drin auch einen Altar. Ist das wie auch ein kleiner Tempel hier?
2: Das da hier ist eigentlich ein kleiner Tempel, ja.
4: Und da kommen Sie auch hin, um quasi Gottesdienst zu leisten? Also
2: in dem Sinne Gottesdienst, Gottesdienst ist mein ganzes, mein ganzes Leben. Auch Abwaschen ist Gottesdienst, ist alles Gottesdienst. Es kommt einfach auf, das, auf dein Bewusstsein drauf an. Du bist ja während dem Abwaschen. Es ist ein Sein während dem Abwaschen. So ist sein in Gott, sein im Leben, ist Gottesdienst.
4: Ist das der Sinn des Lebens, einfach sein?
2: Aus dem Sein heraus zu leben. Das ist der Sinn, ja.
4: Was heißt das genau?
2: Nicht zu leben und das Sein suchen und hin und wieder ein bisschen sein. Nein, als erstes Sein, das Sein ist deine Mitte.
4: Haben wir, wir Menschen, die in den Städten leben, die im Überfluss leben, haben wir das Sein verlernt?
2: Ja, das Verlernt. Ich glaube, wir hier im Westen wussten gar nicht viel vom Sein, eher vom Haben. Und jetzt ist das Haben aufgefüllt. Da gibt es nichts mehr zu holen, ist auch nicht mehr interessant, noch mehr zu haben, weil das kann ja alles genommen werden, oder? Also die andere Seite, die, 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 die Polarität vom Haben ist das Sein. Und jetzt gibt es wirklich in das zu investieren, um irgendwie in eine Balance zu kommen zwischen Haben und Sein.
4: Kann man Ihnen noch etwas wegnehmen?
2: Meine Kleider und alles, was ich besitze, ja, das kann man mir wegnehmen. Mein Leben kann man nicht nehmen, der Körper ja. Den Körper kann man le- kann, kann genommen werden. Aber, ich meine, aber das Leben kann nicht genommen werden. Ich glaube ans Leben auch nicht.
4: Einfach sein. Tönt einfach, muss man aber üben. Christoph Trummer übt sein Sein mit Yoga, Meditation und Achtsamkeit. Ähnlich wollen auch Ryan Oberholzer und Manuel Brendli vom House of Transformation zu ihren Gefühlen finden.
3: Also Sehr viel geht über Körper, Natürlich, weil die Gefühle, die nehmen wir die selbst im Körper wahr. Also wenn man sich das vorstellt, okay, wenn ich wütend bin oder traurig, wenn ich wütend bin, dann spüre ich so die Wut im Bauch oder wenn ich traurig bin, dann ist es so ein drückendes Gefühl, dass ich, dass ich spüre oder wenn ich Angst habe, dann zieht sich alles zusammen, ich kann nicht mehr richtig atmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit dem Körper zu arbeiten und natürlich auch mit dem Atem. Also gerade so durch das durch, durch den Fokus auf den Atem und das tiefe Atmen und auch dynamisches Atmen kann ich den Zugang zu meinen Gefühlen wieder freilegen.
4: Ryan Oberholzer und Manuel Brendli bezeichnen sich und ihre Philosophie im Gegensatz zu Trummer explizit nicht als spirituell.
3: Ich glaube, dass es ganz viele Menschen ausschließt, dass es eigentlich der Ausschlusscharakter von diesem Wort größer ist als der
4: Einschlusscharakter. Und trotzdem, mit ihrer Philosophie spricht das HOT viele Menschen an, die sich als spirituell bezeichnen. Wieso ist das so? Weshalb ist dieser Fokus auf die innere Welt so wichtig für spirituelle Menschen? Um auf diese Fragen Antworten zu finden, habe ich mit dem Religionshistoriker Helmut Zander von der Universität Freiburg gesprochen. Es gäbe in der Religionsgeschichte zwei zentrale Traditionen, erzählt er mir in unserem Zoom-Gespräch.
5: Die eine sucht das Göttliche in der Welt, im Tempel, im Himmel, in einer sakralen Welt, irgendwo außerhalb, Und die zweite Tradition sucht das Göttliche, das Transzendente im Inneren, im Menschen selber
4: dass sich diese zweite Tradition der inneren Erfahrung herausgebildet hat, hänge mit einer Krise der
5: Schrifttradition zusammen, vermutet Helmut Zander. Wenn Sie eine Schrift haben und diese, was wir zunehmend tun, wissenschaftlich analysieren, wird klar, diese Schriften haben Kontexte, die haben Entstehungsbedingungen. Und es kann einfach nicht sein, dass diese Schriften irgendwie vom Himmel gefallen sind. In dieser Situation machen wir in vielen Religionen eine Art Krise des Schriftprinzips fest. Und die Alternative, sich auf etwas Äußeres wie die Schrift zu verlassen, heißt dann, ich suche Erfahrung nicht auf dem Boden der Schrift, sondern auf dem Boden meiner inneren eigenen Erfahrung.
4: Dass man nach der inneren Erfahrung sucht, sei aber kein neues Phänomen. Man könne es sogar bei den großen Weltreligionen entdecken.
5: Ich würde sagen, seit dem 8.9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stellen wir fest, dass es immer mehr religiöse Traditionen gibt, die die Begegnung mit dem Göttlichen im Inneren suchen. Darunter könnte man beispielsweise den Buddha rechnen. Der wendet sich gegen die brahmanischen Opfer, also die Tradition, die das Göttliche in der äußeren Welt sucht, und eröffnet einen Weg übers Innere. Aber man findet das auch in anderen Religionen, im Christentum beispielsweise. Man könnte Jesus als jemanden lesen, der zu Gott, den er seinen Vater nennt, ein ganz inneres, persönliches Verhältnis aufbaut. Oder Paulus, dessen entscheidende Erfahrung eine innere Erfahrung ist. Der Herr ist mir begegnet und deshalb hat er Autorität.
4: Laut Zanders Aussagen ist also ausgerechnetes Christentum, welches man heute als Schriftreligion bezeichnet, aus einer Krise der Schrift heraus entstanden. Im letzten Jahrhundert habe es dann einen regelrechten Boom gegeben. Neue religiöse, aber auch nicht-religiöse Gruppierungen seien entstanden, die eben genau auf eine solche innere Erfahrung pochen. Zander glaubt, ein Muster erkannt zu haben, weshalb gerade solche neuen
5: Gruppierungen entstehen. Menschen, die in einer Überflussgesellschaft leben, die haben die Chance, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Überflussgesellschaft heißt übrigens nicht die Gesellschaft der Milliardäre, sondern eine Gesellschaft, die nicht mehr ihr ganzes Leben einsetzen muss, um den Lebensunterhalt zu sichern.
4: Also eigentlich müsste es dann in einer Gesellschaft wie zum Beispiel in der Schweiz, die eben sehr reich ist, wo Kapitalismus sehr wichtig ist und so weiter, also eigentlich müsste es da mehr solche Menschen geben als in einer armen Gesellschaft in einem Drittweltland.
5: Ja, unter den Bedingungen ja. Ich glaube, je reicher eine Gesellschaft ist, je mehr sie im Überfluss lebt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Menschen gibt, die sagen, das wollen wir nicht, wir steigen aus.
4: Die Entscheidung, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sei dann eben eine Alternative zu den Möglichkeiten, die einem die Gesellschaft
5: vorgebe. Immer dann, wenn bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sozusagen sich verfestigen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es Gruppen gibt, nicht nur religiöse, aber auch religiöse Gruppen gibt, die sich dagegen wenden.
4: Christoph Trummer hat sich in seinem Leben bewusst gegen den Überfluss entschieden, in dem wir hier in der Schweiz leben. Er möchte da nicht mitmachen und ist quasi ausgestiegen. Eine Flucht vor der Gesellschaft oder der Realität sei das jedoch nicht.
2: Das ist nicht Realitätsflucht. Ich, ich lebe einfach in meiner geschöpften Realität. In einer einfachen Realität statt in einer komplizierten Realität. Und Flucht, vielleicht bin, bin ich ins Normale geflüchtet, ja, zurückgeflüchtet, weil wir leben ja drei, viermal den Fußabdruck hier in, in, in der Schweiz, nicht wahr? Wie das so gelebt wird. Und ist das dann das, die richtige Realität? Ist das dann das Leben? Nein. Aber bei dem Leben, wo ich mache, kann ich sagen, dass ich mehr oder weniger um einen Fußabdruck herum lebe. Und da fühle ich mich gut.
4: Dass Trummer auf kleinem Fuß leben will, dass er sich zurückgezogen hat, sei nicht als Abneigung gegenüber anderen Menschen zu verstehen. Im Gegenteil.
2: Ich liebe Menschen. Ich liebe Lebewesen, ja, alle Lebewesen. Das ist auch so ein, ein Bedürfnis und eine Bemühung, eine innere Bemühung, alle Lebewesen zu lieben. Drum auch vegetarisches Essen und für ge- vegetarische Ernährung. Drum auch einfaches Leben, dann ist auch gut für alle Lebewesen. Weniger Verschmutzung, weniger Abgas, weniger, alles weniger, oder? Einfaches Leben dient allen. So.
4: Also ist eigentlich noch spannend, weil ich glaube, wenn man davon hört, dass jetzt jemand so lebt wie Sie, eben vielleicht irgendwo im Wald, in einem Bachbett, viel Zeit alleine verbringt, könnte man meinen, ah, diese Person hat die Menschen nicht gern, möchte möglichst weit weg von den Menschen leben. Aber Sie machen das eigentlich genau umgekehrt, weil Sie die Menschen lieben.
2: Richtig, ja. Ja, ich mache etwas... Lassen, etwas geben, weil Geld kann ich nicht geben, Material kann ich nicht geben, ich habe kein Material, aber ich habe mich.
4: Sich und Zeit hat Christoph Trummer und diese gibt er auch gerne, wenn ihn Menschen besuchen. Er möchte sein Wissen teilen.
2: Ich habe das ja auch von vielen anderen Mitmenschen auf der Welt geteilt bekommen, und und so kann ich ein bisschen etwas zurückgeben ja, an die menschliche Ge- Gesellschaft. Ja.
4: Also Sie hatten auch immer Vorbilder oder Leute, die Sie auf diesen Weg gebracht haben?
2: Ja, immer, ja, ja. Große Vorbilder hatte ich, sehr große Meister in Indien auf der Straße. Das sind alles, alles sind große Lebenskünstler, ja.
4: Sind Sie auch ein Lebenskünstler?
2: Ja, auf dem Weg dazu, ja. Doch, doch, ein bisschen Lebenskunst habe ich schon gelernt.
4: Was <lacht> ist die Lebenskunst, die Sie gelernt haben?
2: Einfach zu sein. Be happy. Ja. Fühl dich glücklich. Weil dein Herz ist alles. Ja. Und du brauchst nichts mehr zu werden, weißt du? Brauchst nicht, du brauchst nichts zu werden vor Gott oder den Menschen eigentlich. Du bist es schon.
4: Obwohl Christoph Trummer Menschen gerne hat, möchte er komplett unabhängig sein. Sowohl von anderen Menschen, wie auch vom Staat. Kann man das überhaupt komplett unabhängig sein und sich nur noch auf sich selbst konzentrieren? Christoph Trummer meint ja, durch Verzicht. Religionshistoriker Helmut Sander ist da eher kritisch, wenn es um die Frage der kompletten Unabhängigkeit geht. Denn ein solch zurückgezogenes Leben brauche meist eben auch eine funktionierende Gesellschaft.
5: Diese Reise nach innen funktioniert nur dann, wenn es eine Gesellschaft gibt, die diese Menschen ernährt.
4: Christoph Trummer habe zwar zum Beispiel nie Geld vom Staat genommen oder von anderen Menschen. Und trotzdem ist er darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die für seine handwerklichen Fähigkeiten bezahlen können zum Beispiel. Damit hat er sich nämlich immer den Lebensunterhalt verdient. Komplett unabhängig sein von der Gesellschaft, das möchten Ryan Oberholzer und Manuel Brändli vom House of Transformation eigentlich nicht. Aber sie möchten die Gesellschaft verändern, angefangen bei sich selbst. Es gibt ja verschiedene Sprichworte, zum Beispiel,
3: wenn jeder vor der eigenen Haustür kehren würde, dann wäre die Welt sauber. Oder wie es Mahatma Gandhi gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir auf der Welt wünschst also statt dass man denkt, man muss auf der Welt irgendetwas flicken, sollte man lieber bei sich selbst anfangen, weil da ähm, die Wirkungsmöglichkeit auch am größten ist.
4: Aber wartet man dann nicht ewig lange, bis sich alle endlich mal mit sich selber auseinandersetzen?
1: Jeder kleine Schritt, jeder, jeder kleine Prozess ist wichtig und wenn es nur von wenigen Menschen passiert, jeder kleine Tropfen im Ozean spielt eine Rolle.
4: Aber ist dann eben nicht auch die Gefahr, dass es halt viele Leute gibt, die diese Reise nie machen und sich dann die Welt dann vielleicht trotzdem nicht genug verändert.
3: Ja, auf jeden Fall ist diese Gefahr da, aber die ist ja zum Beispiel bei, also wenn es um Umweltthemen geht, ist die Gefahr ja auch da. Also es, es bleibt immer ein, ein Risiko, dass es gewisse Menschen gibt, die das nicht wollen.
4: Und müsste man da nicht dann vielleicht auch zu anderen Mitteln greifen? irgendwie, dass es
3: ja, also das ist der Grund, wieso dass, wir, ähm, dass unsere Bestrebung ist, dass die Gefühlsakademie zu institutionalisieren, sodass es wirklich auch schon ähm, Kinder lernen können, wie gehe ich äh, mit mir selbst
4: um, mit meinen Gefühlen und wie kann ich äh, effiziente Psychohygiene betreiben. Ryan Oberholzer und Manuel Brändli halten also an ihrem Weg fest, dass gesellschaftlicher Wandel durch inneren, individuellen Wandel ausgelöst werden kann. Der individuelle Wandel soll dabei insbesondere im Keller des House of Transformation stattfinden. Wir machen uns auf den Weg runter in das dunkle Untergeschoss. Wieso hat hier eine Rutsche? Wieso hat hier
1: eine Rutsche? Ja. Es war ursprünglich der... Eigentlich der Rutsch ins, ins Unterbewusstsein. Also der Keller steht fürs Unterbewusstsein.
4: Und dann sind wir da im Unterbewusstsein. Zumindest mal physisch. Hier soll man dann aber auch mental ins Unterbewusstsein kommen. Hier im Keller, genauer gesagt auf Matten am Boden, soll der Prozess stattfinden, bei dem man sich mit sich selbst verbinden kann.
1: Das heißt I Connect. Und iConnect heißt, ich verbinde mich mit mir selbst. Das findet hier auf diesen Matten statt, das iConnect, und wird begleitet von Live-Musik, die aus diesem Raum kommt.
4: Also was macht man hier spezifisch? Man liegt einfach hier und, und hört der Musik zu.
1: Und wir begleitet in einem Atemprozess oder einem iConnect-Prozess und die Musik, die begleitet die Menschen dazu.
4: Im Raum daneben, der aussieht wie ein kleiner Club, kommt man dann ins WeConnect, also dem Ort, wo man sich mit anderen Menschen verbinden kann.
3: Dadurch, dass ich halt, bevor ich Party mache und schon mal geatmet habe, schon mal in meinem Körper bin, mich selbst besser wahrnehme, spüre, kann ich auch ganz anders mit Menschen um mich herum in Interaktion gehen. Also das, was vielleicht viele Menschen erst können, nachdem sie zwei, drei Bier getrunken haben, sich ein bisschen öffnen und ein bisschen die Hemmungen fallen lassen.
4: Kann ich mich nur dann mit anderen Menschen verbinden, wenn ich mich auch mit mir selber zuerst verbunden habe? Also die Verbindung zu sich selbst ist sicher wichtig, um sich im Kontakt
3: mit anderen Menschen nicht sozusagen zu verlieren. Also beispielsweise, wenn ich aus lauter Mitgefühl ständig die Rolle übernehme vom, vom Helfer. Also dass ich dann so stark den Wunsch in mir drin habe, anderen Menschen zu helfen, dass ich mich dabei selbst wie vergesse, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr stille. Und das hat ja dann sehr viel damit zu tun, dass ich nicht wirklich mit mir connected bin, also mit mir verbunden bin.
4: Und genau in diesen Begegnungen und Verbindungen stecke das Potenzial von unserem Menschsein. Die Verbindung geschehe eben über unsere Gefühle.
1: Emotions are the universal language, dass wir alle Kulturen fühlen gleich und drücken sich gleich aus. Also der emotionale Ausdruck ist überall auf der Welt gleich und das ist... Bei der Ratio eben nicht so, da haben wir sehr viel Wertung drin, sehr viel Abgrenzung auch. Obwohl man versucht hat, in der Aufklärungszeit eben eine Verbindung zu schaffen über die Ratio oder über die Vernunft, hat nicht wirklich geklappt, weil da so viel Wertung, so viel Abgrenzung drin ist. Und das Fühlen bietet wirklich eine grundlegende Basis, eine gemeinschaftliche Basis des Menschseins.
4: Muss unsere Gesellschaft gefühlvoller werden? Sind wir auf dem falschen Weg? Gehe ich zu unbewusst durch mein Leben? Und braucht es wirklich eine solche Reise ins Innere, um die Gesellschaft zu verändern? Oder vor allem, reicht eine Reise ins Innere auch tatsächlich aus? Oder bräuchte es eben doch nicht auch noch einen etwas weniger individualistischen Ansatz, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Das sind Fragen, die mir nach den Interviews im Kopf herumschwirren. Dass solche Menschen wie Christoph Trummer, Ryan Oberholzer und Manuel Brändli solche Fragen bei mir aufwerfen, sei nicht überraschend, meint Religionshistoriker Helmut Zander. Denn
5: Die Menschen, die Erfahrung im Inneren suchen, sind in der Regel ausgesprochen sensibel für gesellschaftliche Probleme. Sie wollen etwas ändern, was ihrer Meinung nach in einer Gesellschaft schiefläuft, Sie bieten alternative Wege an, wie man ein besseres Leben führen kann. Das kann in einer überreichen Gesellschaft, die in ihrem Reichtum sozusagen erstickt, bedeuten, die Armut als Freiheit zu entdecken, ohne Reichtum, ohne die Abhängigkeit vom Geld zu leben. Das kann allerdings auch bedeuten, in einer Gesellschaft, die unsensibel geworden ist für ihre Gefühle, die nur noch funktioniert, in der Leistung über messbare Quoten geregelt wird, in einer solchen Situation die Entdeckung zu machen, es gibt Gefühle, die mehr sind als die rationale Steuerung im Kopf.
4: Und vielleicht ist es genau das, was solche Menschen verbindet. Sie sehen etwas, das ihnen in der Gesellschaft nicht passt. Sie werden aktiv, wollen es verändern und fangen dabei zuerst einmal bei sich selbst an. Das tönt erst einmal positiv. Helmut Zander relativiert. Es gäbe wie bei allem Vor- und Nachteile.
5: Der Vorteil ist, man ist seine eigene Frau, sein eigener Herr. Man ist unabhängig, man kann selbstbestimmt handeln. Der Nachteil ist, man ist im Ernstfall auf sich zurückgeworfen. Man ist mit seinen möglicherweise Freuden und Depressionen alleine. Und die Geschichte solcher Gruppen, zeigt sehr deutlich, dass die Bewältigung psychologischer Konflikte ein wichtiger Teil dieser Religionsgeschichte ist.
4: Es hätten historisch gesehen lediglich solche Gemeinschaften überlebt, die einen Weg gefunden haben, mit ihren eigenen Abgründen umzugehen. Also wie gehen die Menschen oder die Gemeinschaften mit destruktiven Gefühlen um, wie Hass, Wut oder Verzweiflung? Wie gehen sie mit Menschen um, denen es nicht gut geht? Dies seien zentrale Probleme, mit denen eine Gemeinschaft umgehen können müsse. Und auch dies, wie die Menschen mit den schwierigen Seiten umgehen, sei individuell. Genauso wie das Leben der Menschen, die sich auf die Reise
5: ins Innere begeben. Der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, die Wahrnehmung von Problemen und eine alternative Lösung. Aber der Weg ist, glaube ich, so vielfältig, wie es Gruppen und Menschen auf dieser Welt gibt.
0: Das war ein Perspektivenbeitrag von Mirella Gandrea aus dem Jahr 2021. In der nächsten Folge von Perspektiven nehmen wir sie mit nach Rom, an die Weltsynode. Dort treffen wir Helena Jeppesen-Spuler, die als Schweizer Delegierte und als eine der wenigen Frauen stimmberechtigt im Vatikan unterwegs ist. Das war ein Podcast
3: von SRF.